0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, el 1243, si no pasa nada raro. Y hoy estoy súper bien acompañado con Neus en Júpiter, que es astróloga, es coach y bueno, que se presente ella, que seguro que lo hace mucho mejor. ¿Qué tal estás?
1: Hola Carmelo, muy bien, con muchas ganas por fin de hablar contigo, sí. que parecía que nunca encajaba y al final sí. aquí estamos. Así que súper contenta de fluir esta conversación. Pues tengo una marca personal que es Neus en Júpiter. Y como bien dices, pues mi profesión es, básicamente es astrología y coaching y a través de estas dos herramientas y otras más que, que llevo en mi mochila después de nueve años en el mundo del desarrollo personal, eh, pues creo un programa que se llama Astro Millonaria en el cual eh, acompaño a marcas personales y emprendedoras, sobre todo digitales, a desbloquear y liberar sobre todo pues creencias limitantes con el dinero.
0: Qué guay, porque eh, yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho como emprendedores ¿no? cuando empezamos es que lo del dinero como que lo sentimos como algo malo, ¿no? como que nos cuesta aceptar que lo podemos ganar y tal, y cómo, cómo funciona un poco el proceso, es decir, si entrara alguna mujer que nos esté escuchando, que, que es que yo lo veo ¿no? con alumnas y tal, que al principio es, que, que, o, o tengo ya la sensación de que no se sienten que no se merecen que les vaya bien, ¿no? ¿cómo funciona todo un poquitín?
1: Sí, pues mira, yo es que me di cuenta de que la mayoría de personas, esto forma parte de mi historia, ¿eh? pero llevo tres la, años en... No te cortes. Y, y lo he visto un montón en, en, en otros emprendimientos, ¿no? Yo veo que el problema es que se invierte mucho en estrategia de negocio, en herramientas de marketing, de ventas, etcétera, etcétera, y que hay muchas personas que por mucho que estén aplicando y ejecutando, llega un momento en el que el dinero como que se estanca. Y entonces aparece como el síndrome del objeto brillante, que es como, ah, esta estrategia no me ha funcionado, voy a cambiar, o este mentor no me ha servido, voy a cambiar, eh, esto no sé qué. entonces empieza ahí como una montaña rusa emocional que, que no tiene fin, ¿no? Y entonces mi enfoque es, oye, ¿y qué pasaría si valoráramos que quizá el, el temazo que yo digo no está en las estrategias de negocio externas a ti, sino en qué te pasa a ti con esto? ¿No? Y entonces el programa se, va, se basa mucho en esto, en acompañar a la persona, en, sobre todo como las partes más internas, ¿no? en, se basa mucho en el autoconocimiento, el autoconocimiento es la base del programa y para mí, una de las, una, no, para mí la mayor herramienta de autoconocimiento es la astrología, para mí es la herramienta que más en profundidad va, y entonces a partir de esta base que es el autoconocimiento, Empezamos a tirar del hilo y salen creencias, eh, patrones inconscientes, creencias incluso que hemos mm, heredado, al igual que heredamos el color de ojos de un abuelo o de una abuela, podemos incluso, ya nos lo dice la epigenética entre comillas, heredar padrones de pensamiento, maneras de ver el mundo, creencias, emociones, ¿no? Y todo eso se queda en el cuerpo. Entonces, es un poco empezar como a desglosar todo esto para liberarte de eso que ni te das cuenta que está en ti, que te está eh, impidiendo conseguir los resultados que buscas, y, y poco a poco volver a esa esencia. Y sobre todo, la filosofía es que te, cuestione, que te cuestiones mucho el desde dónde haces las cosas. Porque veo mucho apego a la venta, mucho apego a que me diga que sí, mucho apego al cierre, ¿no? al, al que cerrar la venta, pero hay mucho ego ahí. Y a mí me gustaría que si alguien nos está escuchando, que se lleve el, el, como esta píldora de que no te dicen sí a ti y no te dicen no a ti. Cuando esto lo integras para mí cambian muchas cosas, ¿no? Es como si ahora mismo, como si estuviéramos en una llamada y tú, pues, eres un potencial cliente mío y yo estoy con ese nerviosismo, ¿no? Me suelen las manos, a ver si me va a decir que sí, si me va a decir que no. Si me dices que sí, ¿qué pasa? ¡Ah! Quizá me pongo súper contenta, estoy súper feliz de la vida. Y si me dices que no, quizá, ¡guau, tengo ansiedad, madre mía! Es que no valgo para esto, es que todo lo tiro por el suelo, o sea, ¿para, para qué estoy aquí, no? Y es como cuando tú te desapegas de eso, y tanto si te dicen que sí como si te dicen que no, entiendes que no va de ti, sino que se están diciendo sí o no a ellos mismos, tú vives la venta desde otro lugar, mucho más en paz, mucho más en coherencia, y esa es un poco la filosofía del programa. Qué
0: guay. Has dicho muchísimas cosas que me parecen súper interesantes, pero por empezar con una, eh, lo, la parte final, ¿no? El tema de, de la ansiedad que nos da que, que nos digan que no. Y yo me acuerdo cuando empecé hace ya, hace ya demasiados años seguramente, que me acuerdo que iba a las llamadas de venta como súper nervioso, ¿no? Por, por eso, ¿no? En plan, es que parece como, como si estuviera yendo a un examen de, de la universidad, como es que me lo estoy jugando todo tal no sé qué. Y no fue ya hasta cuando empecé a tener varias llamadas de manera más recurrente cuando y que se me entienda bien, entre comillas, me empezó a dar igual. No a dar igual en el sentido de me da igual que me diga sí o no, sino yo voy a la llamada, escucho lo que esta persona me tenga que contar y yo tranquilamente le digo, pues creo que te podría ayudar con esto y creo que no te podría ayudar con esto, ¿no? Y que la persona decida. Y casualmente cuando te quitas toda esa presión y toda esa fuerza que le estás poniendo la llamada para intentar cerrar la venta, cierras mucho más porque estás transmitiendo con una tranquilidad que la otra persona lo nota también, ¿no? Que no estás ahí como para intentar cerrarle, sino realmente estás ahí desde el punto de, yo creo que puedo hacer esto para ayudarte. Si te va bien, está genial. Y si no te va bien, pues tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Y creo que es algo que, que nos pasa a todos, ¿no? Y también como, como copy muchas veces, eh, ya llevándomelo a, a casa, eh, eh, en los trabajos que hacemos con algún cliente, ¿no? Que hay veces que pues hay clientes con los que haces más match, clientes con los que haces menos, clientes con los que va mejor, clientes con los que va peor. Cualquiera que haga servicios de marketing lo, lo entenderá también, ¿no? Y al final, yo siempre ya, desde hace ya tiempo, intenté a, eh, alejarme lo más posible del resultado. Y mi reflexión cuando cago con un cliente, vaya bien o vaya mal, es, ¿he hecho todo lo que ha estado en mi mano para que vaya para haber conseguido lo mejor posible? Si la respuesta es que sí, me da igual que haya ido bien o mal. Y si la respuesta es que no, pues porque he estado más despistado, porque me ha pasado no sé qué por cuánto ahí es donde tengo una sensación más agridulce, ¿no? Porque me doy cuenta de que no he hecho todo lo que podía, pero a lo mejor ese, ese, ese cliente en el que no he hecho todo lo que podía ha ido muy bien, porque también a lo mejor con las dos cosas que has hecho, aunque no hayas estado al 100%, han ido bien, ¿no? Y creo que ese alejarte del resultado... Bueno, yo lo estoy intentando edulcorar, pero cuando hablo a la gente le llamo sudapollismo, ¿vale? Simplemente para, para que quede claro. pero y como intentando quedar bien, ¿sabes? Para no decirlo, pero sí, sí. yo creo que es una pequeña transformación que creo que todos los emprendedores en algún momento tenemos que hacer porque es la única manera real de, de vivir esto bien, de alguna manera, ¿no? Porque lo normal es que siempre tengas más. No, es que sí, es en, en absolutamente todo y no pasa nada.
1: Sí, esto me encanta lo que comentas porque, mira, te voy a brindar otra, otro del contenido que trabajamos justamente en el programa, ¿no? Que es eh, ese límite que es muy fino entre digamos, dar todo de mí a un cliente y responsabilizarme de los resultados de ese cliente. ¿no? Es, la línea está súper fina. ¿no? Y, y a mí me gusta mucho hablar de, de este concepto que es como el famoso equilibrio entre el dar y el recibir. Añadirle dos conceptos más, que es ¿Sí? el pedir y el tomar. Cuando yo doy, ¿vale? que aquí podríamos abrir un debate, porque, un debate porque se dice mucho lo de dar sin esperar nada a cambio. Bueno, Aquí se puede, o sea, tiene espacio para un debate, ¿vale? Porque exactamente, ¿qué significa dar desinteresadamente, ¿no? Y, y si realmente la persona que da desinteresadamente siente que no espera nada a cambio inconscientemente, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Eh, y el dar sin vaciarte a ti, como profesional, que esto también es no ponerte en valor. Otra cosa es recibir. Hay personas que dicen, es que a mí no se me da bien recibir. No se me da bien recibir un cumplido. No se me da bien recibir dinero. Eh, yo siempre digo que para mí el concepto recibir te pone en una postura muy pasiva. Es como si, digamos, ¿no? Yo estoy aquí recibiendo a ver qué el universo me va a entregar hoy, ¿sabes? Es como, sí, sí, yo confío en el universo y que a ver que me, que me caiga un millón de euros. ¿Me explico? Mm, vale, ok. Para mí el recibir, pues como concepto es algo pasivo. ¿Qué pasa? Que los, las emprendedoras, los emprendedores hoy en día, nos olvidamos del tomar y del pedir. El pedir ayuda, el tomar lo que es tuyo, porque si realmente la frase de todo está disponible para ti, ¿no? Porque la vida es abundante y bla bla bla, super Mr. Wonderful, si eso realmente mmm, creyéramos por un segundo que es real, no le estamos sacando provecho porque estamos con la mochila de yo puedo con todo, eh, que yo siempre digo que la creencia puedo con todo eh, es contraproducente, o sea, pensamos que, no, yo puedo con todo, ¿y qué es todo exactamente? ¿Sabes? O sea, vamos a ver, pues un poco como empezar a comprender que hay algo más allá del dar y el recibir, que es el tomar lo que es mío, que eso es ponerte en valor como persona y como profesional, y el pedir, ¿No? Y cómo tú eh, te gestionas y qué emociones te surgen cuando pides y cuando tomas lo que es tuyo, es para mí casi más importante que encontrar el famoso equilibrio entre el dar y el recibir. Porque, por ejemplo, el pedir lo que es tuyo puede ser, por ejemplo, pedirle a un cliente que te debe eh, un pago, por ejemplo, ¿no? Eh, yo no tengo ningún problema, pero hay personas que mmm, les suda todo.
0: De hecho, eso, eso me ha pasado a mí recientemente. Tenía un cliente claro. que... Me, y, y me ponía una situación muy incómoda, ¿sabes? Porque y, 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 y yo intento como siempre estar de buenas tranquilamente con todo el mundo y, y fue una situación yo un poco insostenible porque, bueno, eh, no, yo me di cuenta, es, una, es un cliente con, cuando yo trabajo con alguien por primera vez o con una cosa puntual, tengo muy controlado que me haya pagado o no me haya pagado, pero cuando es una cosa recurrente, que vamos haciendo varias, varios, varios meses tal, pues igual no lo tengo tan, o sea, no me pongo a final de mes a ver si me ha hecho el pago o no, yo le pago la factura y doy por hecho y me va a pagar, y, un... y allí eh, no, no hubo problema, pero hubo un cambio de gestores y de tal, alguien recibía el correo tal, y yo de pronto me di cuenta de que había dos o tres meses eh, que no me había pagado, y yo hablé con la persona y le dije, oye, fulanito, me he dado cuenta de esto, tal no hay ningún problema, eh, simplemente para ver cómo lo podemos arreglar y ya está, y me dijo, oye, pues Carmelo, ahora mismo estamos un poco mal de pasta, tal, no sé qué, pero te vamos dando en vez de X al mes, pues sumamos un poco y así hasta que estamos. Y dije, perfecto, no hay ningún problema. Pero me di cuenta de que luego el mes siguiente, o sea, ese mes sí que me pagó, pero el mes siguiente volvió a pasar. Y el mes siguiente ha sido ahora, diciembre, y yo dije, bueno, le voy a dar hasta mitad de enero más o menos para si Reyes y tal se ha despistado o está cerrando el año tal. Y me di cuenta de que no. Y yo, yo pensaba, ¿qué hago? O sea, es decir, ¿cómo afronto esta situación? Al final ha salido bien. Simplemente le llamé y le dije, oye, mira, está pasando esto tal. Simplemente que, no sé si es un error tal, pero si que necesito pagar factura yo también, se pasa un poco el, el resumen, ¿no? Pero me generaba una situación muy incómoda eso, porque era como tal, y yo estaba pensando, y, y yo pensaba, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo puedo hacer esto sin ser brusco? Porque no quiero perderle el cliente, porque estoy muy contento con él, pero luego pensaba, pues ya, pero si no me paga, tampoco me interesa tenerlo del cliente, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y al final todo bien, se arregló, y ahora ya está todo arreglado, pero está en una situación súper incómoda, y es por lo que decías, ¿no? Porque nos cuesta mucho el, el pedir de esa manera, de decir... Que, que es, y mira que es, que es absurdo, ¿no? Porque al final aquí todos estamos para, para hacer las cosas bien, para ganar dinero, para trabajar a gusto, pero me pasó eso y, y no sabía cómo gestionarlo y supongo que eso, y yo, y yo me daba cuenta de que me bloqueaba y decía, ¿cómo es posible que después de cinco años emprendiendo algo? Porque, y además yo creo que me bloqueaba porque no era una persona que conocía ayer y ya está, que en ese caso digo, oye Pepito, que falta esto y págame cuando puedas y ya está sino que es una persona con la que tengo confianza, con la que tengo un cariño también, ya después de tanto tiempo ya hemos trabajado juntos más de, pues creo que habremos hecho ahora un añito, en enero más o menos, y era como, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo dejo de decir? Y es muy difícil ¿eh? esas situaciones, porque no estamos, es que nos lanzamos a emprender simplemente desde estrategias, eh, lo que dices tú, yo puedo con todo, me han enseñado que tengo que ser un superhéroe, una superheroína para poder con todo, y como no tenemos esa parte más trabajada, es cuando realmente te, te bloqueas, y yo con las alumnas que tengo, me doy cuenta de ello, que lo que le falla la mayor parte de ellas, o sea, lo que falla, no, lo que están trabajando la mayor parte de ellas para cambiar, no es las habilidades de copy, es la capacidad de decir, voy para afuera a a, porque me merezco esto, ¿no? de alguna manera. Es muy, muy curioso.
1: Sí. Obviamente, cuando sucede una situación como esta, ahí tenemos que sacar nuestros dones de negociación que, que no sabíamos ni que existían, ¿no? Eh, pero aquí lo importante es que, internamente, tú te sientas en equilibrio. Eh, cuando no nos sentimos en equilibrio eh, ¿no? es como bueno un mes no pasa nada dos meses no pasa nada pero yo tuve una clienta que no me pagó hasta el retiro presencial me pagó en mano y fue como nunca más o sea sí sí para mí eso fue como esta situación no la voy a volver a vivir no es como eh, me van a pagar antes de que terminen siempre no nunca llegando a estos extremos pero obviamente eh, la experiencia es clave en esto y nunca sabes en qué situaciones pueden, pueden surgir, ¿no? Pero como te decía, el tema de la negociación es muy importante, lo importante es que tú te sientas en equilibrio y aquí entra el concepto del de poner límites, ¿no? ¿Qué nos pasa con el poner límites? Y no solo pues, en el negocio con el dinero, sino en tu vida personal, eh, en el poner límites de venga, hoy ya no trabajo más, ¿no? Yeah. Cierro el ordenador hasta ahora. No, no, sigo hasta las 10 de la noche. O no, venga, este fin de un poquito más porque no es suficiente. O bueno, venga, tal. O alargo el programa a esta persona tres meses más porque yo internamente siento que no he dado lo máximo de mí, entonces mmm, me siento insuficiente y entonces hago... No, es que, claro... Aquí hay muchas cosas, ¿no? Justo con esta última frase que, que estaba diciendo, el hacer muchas cosas muchas veces parte de la sensación de eh, eh, no sentirme suficiente. Porque cuando no tenemos o sentimos que no tenemos suficiente, no tengo suficientes ventas, no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente lo que sea... Es como el famoso ser, hacer, tener, ¿no? Vale, pues porque no estoy trabajando suficiente, ¿no? Tengo que hacer más cosas. Pero si rascas, es una sensación de no me siento yo, como persona, suficiente. ¿Cómo cambiaría la situación laboral y personal si fuéramos de raíz y trabajáramos el tema de, oye, ¿qué me pasa a mí con el no sentirme suficiente, con esta herida? ¿No? Porque esto impactaría directamente, positivamente en el dinero, en el negocio, en cómo me relaciono con mis clientes y sobre todo en algo que yo digo mucho que es en el confiar que tú tienes la capacidad de generar esa riqueza. Eso es clave, porque si no estamos mucho en la escasez. ¿no? De, yo, eh, yo puedo estar, pues yo qué sé, esta clienta, pues hemos acordado, eh, yo qué sé, que en vez de a tres plazos me lo paga a seis, eso significa que cada o sea no tengo los ingresos quizá que esperaba, pero es que confío plenamente en que soy capaz de generar más riqueza. Bueno, pues vale, ya está. Para mí eso es algo en equilibrio, me siento bien, en paz. Pero ¿qué pasa cuando alguien te pide esta, este favor de decir pues en vez de pagarte a tres meses te lo pago a seis? Y a ti te entra la ansiedad de decir, no, claro, pero yo tengo que pagar más cosas, tal, no, desde esa escasez. Entonces ahí no hay confianza, no hay seguridad y muchas personas asocian la confianza y la seguridad en algo externo, que es el dinero. El dinero me da estabilidad. Obviamente, el dinero es necesario porque no vivimos en el mundo de Yupi, que yo digo, vivimos en la Tierra. Y en la Tierra el dinero es necesario porque necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, ¿vale? Pero eh, lo que no puede ser o no puede ser o lo que a mí como que eh, es un tema que se habla mucho eh, es como, como no encontrar ese equilibrio. No sé si me explico.
0: Sí, es que es, yo creo que es muy difícil porque al final también como hay como una, un run, run entre el mundo... Lo digo al emprendedor porque al final creo que so, nosotros somos de los que más necesitamos trabajarnos muchas veces, ¿no? Que creo que todos estamos bastante mal de la, de la olla en muchas ocasiones y, bueno, me, poco trabajados. Y, y tengo la sensación de que también hay como un run, run constante de hay que hacer más, hay que hacer más, hay que hacer más todo el rato, que nunca es suficiente... Yo me acuerdo que cuando yo hice mi lanzamiento, que, que el chico se lo curaba un montón, si, con el que yo lo hice, pero me escribía y me acuerdo que le decía siempre, eres el último mensaje que tengo cada día y el primero que tengo. Digo, y a mí eso me rayo, porque estás trabajando todo el día. Digo, si me escribieras a las once y media de la noche y luego a las seis ya tengo un mensaje tuyo, digo, ¿cuándo descansas? y Dice, no, es que hay que hacer más. Y es un chaval que tiene 20 años. Pobre. Yo creo que cuando teníamos 20 años a lo mejor somos todos más así, no pero yo le decía, no hace falta que me escribas a las once de la noche. Es decir, si me escribes mañana a las 8, está bien, yo tal, pero me decía, pero más, más, más. Y yo me acuerdo que, eh, no, no discutía, pero que tenía como una fricción con él, que, que está genial porque le he vuelto a contratar, o sea que no hay ningún problema. Pero que me escribía muchas veces los sábados y yo le decía, eh, a mí los sábados no me pidas cosas porque los sábados estoy completamente desconectado del trabajo. Y me acuerdo un día que estábamos hablando y me empezó a pedir cosas un sábado y yo le, estaba, era el cumpleaños de mi abuela. Y yo le mandé una foto de mi abuela. Y me decía, pero es que es importante, le mandaba una foto de mi abuela y de mi hijo y tal. Y lo me decía, no sé qué, le decía, le mandaba una foto de, de la abuela, del hijo y yo con una cerveza. Y le dije, tío, no creo que nos estás pillando, ¿sabes? Pero, y además le decía, no necesito, además yo se decía así seriamente, digo yo no necesito que tú estés aquí un sábado. De hecho, prefiero que el domingo no hagas nada y que el lunes vengas con ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Porque eso, nos han enseñado como que hay que hacer más todo el rato, que siempre es más esta competición que parece que hay de... Eh, también la sensación que te tengo muchas veces es que hay como entre, eh, en ocasiones como un ambiente de un emprendedor tiene que ser emprendedor 24 horas al día y yo es una cosa que rechazo mucho porque yo soy un rato emprendedor pero soy otro rato tal y otro rato me gusta ver Netflix ¿no? y verme unas pelis y, y estar tranquilamente y creo que tiene mucho que ver con eso ¿no? también como que el entorno nos condiciona pero es lo que dices tú el no salirse de esa rueda es una falta de seguridad en uno mismo de decir como no me creo suficiente o como no me siento suficiente Hago lo que hace todo el mundo porque si es lo que hace todo el mundo es como voy a conseguir de alguna manera una validación externa de lo que estoy haciendo, está bien, pero si en algún momento eh, lo que sucede es que yo me siento bien con lo que estoy haciendo, no necesito esa validación externa, me quedo contento y satisfecho de decir, oye, pues si yo quiero cerrar hoy el ordenador a las seis porque me apetece ir a tomarme algo o porque no quiero trabajar más o porque me he dicho que a las seis dejo de trabajar... Pues está bien, igual que si lo quieres hacer al revés Si tú dices, oye, pues esta semana quiero trabajar hasta las 11 de la noche Y te da igual lo que te digan Pero es porque quieres sacar un proyecto hacia adelante Porque quieres estar y dices, va a ser esta semana lo que sea También está bien, pero eso es como algo que Que, que cuesta mucho, porque yo me acuerdo cuando empezaba Sobre todo, que a mí el, los, el, el mundo emprendedor nunca me ha Como absorbido mucho en ese punto Pero sí me acuerdo que me condicionaba mucho El hecho de por los amigos de toda la vida, lo que pensaran de cómo estaba haciendo, no es que estás ahora trabajando mucho yo y algún sábado al principio he ponido a unas cosas, tal, y acuerdo que me condicionaba mucho y, y como que y me generaba mucha ansiedad como el hecho de intentar llegar a todo, ¿no? Y yo me he dado cuenta después digo es que es absurdo porque las dos cosas que me están dando ansiedad son dos cosas que me estoy imponiendo yo solo. Es decir, si esto no lo acabo el sábado y lo acabo el lunes, a primera hora no va a pasar absolutamente nada. De hecho, es que el cliente no se va a enterar de que lo haya acabado el sábado el lunes. Y de hecho, si se lo mando el sábado probablemente le moleste más que si se lo mando el lunes. Y, y yo estoy comuniéndome la presión de salir a tomar algo. Digo, todavía ni no siquiera me planteo si me apetece salir a tomar algo o no. ¿no? Y creo que, que muchas veces eso, que intentamos tener una validación externa, por lo que dices tú, porque no estamos... Bien, no nos hemos desarrollado bien por dentro, ¿no? Y al final no nos condiciona completamente.
1: Eh, la cultura del esfuerzo en el mundo de emprendimiento ha hecho mucho daño, porque hay muchas creencias, de, desde la típica de para ganar dinero tengo que esforzarme mucho, ¿vale? Que esta, mira, es que incluso la cojo con pinzas, porque yo conozco personas que ya están facturando más de 10.000 al mes y siguen teniendo la misma creencia. Que para ganar dinero tengo que esforzarme mucho. Y nunca es suficiente, ¿no? Porque cuando llegas a tu objetivo... Eh, no Hay siempre, otro. Sí. Y, o que has dicho tantas cosas interesantes que estoy intentando como poner foco, ¿eh? Pero, de verdad, la cultura del esfuerzo... a ah, la comparación. Una cosa súper importante, ¿no? De, claro, eh, hay... Por ejemplo, ¿no? Yo veo en redes... Eh, bueno, eso es otra cosa. Trucos para mí que me sirven para no quitarme ese foco es hacer cada tres meses una limpieza de las personas que sigo en Instagram Super y guay. de hecho tengo dos teléfonos o sea, eh, mi personal pero no en plan, mira eso me, dec me, me decía no, pero ¿por qué no tienes un teléfono con dos tarjetas? y es como, no, 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 o sea, físicamente necesito separarlo y entonces está en modo avión el de trabajo desde el viernes hasta el lunes ¿sabes? es como hasta o sea, aunque me llames no me voy a enterar entonces para mí ya no me genera ningún conflicto, ¿no? Pero cada uno tiene como sus pequeñas estrategias para encontrar su centro, ¿no? Porque si no, claro, es una barbaridad. Ahí el sábado contestando, tal. Una cosa que yo hago es, por ejemplo, si en fin de semana, pues digo, lo que tú decías, ¿no? Pues mira, tengo un ratito, yo que sé, el domingo por la mañana, me voy a poner un par de horas y tal, y tal. Vale, pues quizá los emails, en vez de mandarlos a esa hora, el domingo, los programo para el lunes a las 8 de y... De hecho, <risa> yo, yo
0: cuando tengo que contestar WhatsApp, el, y de, porque yo como madrugo siempre mucho, pues a veces me levanto el sábado sin ponerme despertado ni nada, a las 5, 5 y pico, que es mi hora, y digo, pues bueno, hasta que se levante mi chica y tal, no sé qué, digo, pues a lo mejor de 5 o 8 aprovecho y, y quito alguna cosilla, tal, digo, porque para estar mirando el techo, que no puedo poner la telina porque, o no me voy a poner a hacer ruido porque no quiero molestar al niño, digo aprovecho, pero es que incluso cuando tengo que eh, contestar algún whatsapp en fin de semana, esto ya lo hago yo a modo friki total, me saco un blog de notas y pongo por ejemplo Neus, tal, tal, y me pongo enviar el lunes, ¿sabes? y tal, pero porque a mí, a mí me molesta personalmente cuando alguien me envía un mensaje un, un sábado que digo que muchas veces no lo veo pero cuando tenía un solo teléfono yo me molestaba mucho, o sea, molestaba, ¿no? Pero me rompió un poco la paz el estar el... tomando algo con algún amigo y recibir el mensaje y decir, aunque no lo fuera a contestar ahora, pero es como, ya estoy pensando en eso de un momento y es como, si está todo con... y, y tienes la sensación como que no, no me gusta la palabra control porque creo que buscar el control también es, es un síntoma de, de que hay algo que no está bien, ¿no? Pero el sentido de... ¿Por qué me tienes que escribir ahora, ¿sabes? Es decir, si estoy aquí a otras cosas, y, y, o clientes que te escriben tarde o pronto, que ya cada uno lo hace como puede, y como lo, yo sé que cada persona lo hace lo mejor que puede, ¿no? Pero yo intento, y me esfuerzo mucho por no molestar a, a nadie, ¿no? Y, y por ejemplo... La semana pasada me pasó que tuvimos un lanzamiento muy grande, que además ya te lo estuve contando a ti, con muchos fuegos y mucho tal, y, y bueno, pues eh, al final me, me quitó mucho tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, pues voy a aprovechar la mañana el sábado y el el domingo para cosas que tengo pendientes, para acabarlas, para que no tal. Y que las chicas que trabajan conmigo me dijeron el lunes, ¿pero por qué no nos has avisado? Y dije, porque, porque vosotras estáis descansando. Es decir, es que, que yo tenga que hacer algo y tenga que gestionar algo no quiere decir que vosotras tengáis que hacerlo. Si algún día, por lo que sea, os necesito a tope, pues y les dije, tampoco os voy a llamar porque vosotros trabajáis de lunes a viernes y ya está. Y si hay algún problema extra, pues lo vemos el lunes porque de verdad, yo soy muy consciente, esto lo que digo a todo el mundo, digo, de que trabajan conmigo, alumnos que tengo, que escribimos textos, es decir, no operamos a corazón abierto, hacemos marketing, no somos bomberos, no somos policías, no somos esenciales. Es decir, si un texto no está el viernes y está el lunes el universo no se cae. Es decir, todo sigue funcionando, no va a morirse nadie y hay cosas que sí que pueden ser muy urgentes, pero el 90% de las cosas que parecen urgentes en realidad no lo son. Y a mí me hizo gracia una landing que me pidieron hace un montón que era súper urgente, súper rápida, tal, no sé qué y dos semanas después ayer me dicen oye, ¿dónde estaba el enlace? que le he perdido? Todavía no lo he mirado y yo en plan pues no era tan urgente y yo siempre les digo si a mí me da igual hacértela para el lunes o para el lunes dentro de dos semanas. Pero si tengo dos semanas, te la voy a hacer con más mimo, simplemente. Yo creo que va a ser mejor para todos. Pero todo el mundo va muy corriendo y muy deprisa con esa sensación de todo tiene que ser para ahora. Y creo que nos condiciona mucho.
1: Sí, totalmente. El cerebro siempre cree que todo es súper importante y súper urgente a la vez, ¿no? Entonces, eh, para mí es clave reeducar al cerebro y, y calmarlo, ¿no? Y al igual que te decía antes, de, a veces ¿no? como buscamos esa estabilidad en el dinero, en algo externo, la clave es buscar una seguridad, una confianza, una estabilidad interna para que el día de mañana, si te quedas sin dinero, oye, estés más o menos tranquilo en que eres capaz de generar más. Y con, con estos temas que comentas es que es exactamente, lo, es exactamente lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo e incluso... Eh, lo que comentabas de, de poner límites se puede extrapolar tanto a lo personal como a, la perso como a lo profesional, ¿no? De pues que me escriban el, el sábado, ostras, y yo me estoy poniendo mis límites en, mi, en mi vida eh, personal o profesional, ¿no? Y cada uno que, que se jude desde ahí. Y hay una cosa que dices es que es súper importante y que desde mi experiencia, a ver si puedo aportar un poco de conocimiento sobre esto, ¿no? Y es que el tema de la mente gasta mucha energía. Pero muchísima energía. Y la mente cree que todo es súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos el día agotadísimos. ¿Vale? Y la, es como si, imagínate, ¿no? Ahora estás desde el ordenador, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate que te digo, mira, Carmelo, abre todos los archivos que tienes en el ordenador, todos los, todas las fotos, todos los documentos, todas las carpetas, ¿qué puede pasar con el ordenador? Que colapsa. Que colapsa. Pues así está nuestra cabeza emprendiendo, con todas las carpetas abiertas y todos los archivos abiertos. ¿Qué sucede? Que eso hace que el ordenador o se colapse, o se quede sin batería, o se, se bloquee, o se apague directamente. Pues tu mente, tu ordenador, quiere ver el fondo de pantalla ordenado, limpio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos? Que hacemos una, una trampa, una pequeña trampa, que es... En vez de decir, vale, por ejemplo, yo sé que si ahora le doy a la X al Zoom, ¿vale? En esta aplicación, <ríe> si le doy a la X, eh, mi ordenador irá más rápido. Pero nos hacemos la perula y decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a minimizarlo todo, ¿vale? Y lo veis ahí todo abajo, súper minimizado, así a ver si puedo abrir otro archivo más. Entonces, claro, tu cuerpo pasa factura. Que si me duelen las cervicales, que si las lumbares, que si no voy bien al baño, que si no tengo energía, que si estoy cao, que si... Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que sí, a la mente le parece todo súper importante, pero es que no cerramos lo importante, sino que vamos abriendo más cosas que no son relevantes. Que muchas veces... Estas cosas pequeñitas son una distracción porque quizá nos da miedo cerrar Eso ese archivo es. grande. ¿Sabes? Quizá el archivo grande incluso no es ni profesional. Es tener una conversación pendiente con mi pareja. O llamar a mi madre que hace tres meses que no la llamo y le dije que la llamaría y aún no lo he hecho. O, yo qué sé, devolver este mueble a Ikea y voy tarde porque se me acaba el plazo. ¿Me explico? Todas esas carpetas que vamos posponiendo y se van haciendo bola... Tú crees que, bueno, sí, está pendiente, pero te gasta mucha energía. Está ahí tu inconsciente diciéndote, ¡Hola! Y tú, mientras tanto, ¿qué haces? Minimizar para abrir más archivos. Entonces, claro, estamos reventadísimos. Y el dinero no fluye bien así. Porque es como si le estuvieras diciendo al dinero que no hay espacio para el dinero. Que no hay espacio para que llegue a tu vida. Es como el famoso consejo este de, ah, ¿quieres una relación de pareja...? Quieres encontrar pareja, ¿no? Pues eh, haz hábitos, haz cosas, no te vayas al gym solo cada día y seas una persona súper independiente, sino que yo que sé, en tu armario deja un hueco, ¿no? Deja un hueco por si alguien viene, pues cosas así, ¿no? Como esos detalles. Pues muchas veces el dinero no llega a nuestra vida porque es que tenemos el ordenador petado, la mente petada y la mente nos gasta mucha energía y es muy inteligente a la hora de decirnos que todo es súper importante y súper relevante. Así que para mí, una de las maneras más digamos, terrenales para solucionar esto, es simplemente coges una libreta y un boli y haces la típica lista de to do ¿sabes? De, venga, ¿qué cosas tengo pendientes? Pero lo haces a papel y la escribes una lista, pues, aunque sean tres caras, tres papeles, me da igual, ¿vale? Pero hasta que sientas que tu mente se ha vaciado y ahí lo lees por encima y eliges las top tres tareas que más pereza te están dando y que más has procrastinado y, y las lees y dices, buf, Dios mío, de mi vida no quiero hacer esto, ¿vale? pues esas tres son las que tienes que empezar a hacer porque tú sabes que cuando tú cierres esos archivos esos tres archivos ¡Ah! tu cuerpo va más rápido te sientes más ligero más activo, más disponible ¿vale? o sea, este truco que parece mm, súper básico es súper importante para el cuerpo y para la mente.
0: Guay. Antes has dicho, al principio de la, del podcast, una cosa super, que me ha gustado mucho que has dicho. La astrología es uno de los, una de las herramientas de desarrollo personal más potentes. ¿no? Eh, sí. va, va, vamos a dar un poquito por ahí. ¿Qué es la astrología? Por si alguien no lo entiende bien o tiene prejuicios o tal, porque yo, yo como anécdota... Eh, yo creo que conforme he ido emprendiendo he ido abriéndome a muchos temas que a lo mejor al principio me generaban como rechazo al principio y yo me acuerdo de que el primer lanzamiento grande que hice, que yo llevaría dos meses emprendiendo eh, la persona con la que lo hice, que no voy a decir quién es, por si acaso no quiere que lo diga porque no sé si te lo comparte y seguimos siendo muy amigos y trabajando mucho juntos me dice, Ten mañana tenemos eh, una reu con mi astróloga para decirnos las fechas de lanzamiento mejores yo pensé, ¿qué me estás contando? O sea, es decir, ¿qué me estás diciendo? Y luego ya, cuando vas entrando, vas descubriendo que, eso lo dices tú, ¿no? Que hay diferentes maneras de canalizarte y de ir de, de generando este desarrollo que es tan importante. Y si te das cuenta, la gente a la que le va mejor, cuando digo que le va mejor, es que es más feliz con lo que está haciendo, no hablo tanto en términos económicos, es la que tiene un mundo muy amplio y muy bien construido, ¿no? Y por eso me gustaría que eso que contaras un poquito más, ¿Qué, ¿qué es la astrología? ¿Cómo llegas tú a ella? ¿Qué, ¿Cómo funciona?
1: Venga, pues voy a empezar diciendo que no es la astrología, que lo vale. sé todos. <ríe> la astrología, cuando hablo de astrología, no me refiero al horóscopo de revista. Vamos vale. a empezar por ahí.
0: Yo, yo creo que, o sea, que están más o menos todos ahí, pero está bien recalcarlo por si acaso, porque alguno ¿vale? lo pensará.
1: Eso es. Para mí, el horóscopo de revista es y sigue siendo una herramienta de marketing para vender más revistas y más periódicos. Eso es así, ¿vale? Ahora bien, es cierto que en Europa pues, la astrología... Bueno, ahora está bastante en auge, pero eh, no es una herramienta que se utilice tanto como, por ejemplo, pues, en Latinoamérica, ¿vale? Que ahí está muchísimo más normalizada. Entonces, la astrología, básicamente, no es ni una ciencia, ni una pseudociencia, ni pretende serlo, así que eso también lo descartamos, ¿vale? Simplemente la astrología es el estudio, ¿vale? Entre los planetas y nosotros. Ese es el resumen, ¿Vale? Es el, eh, o sea, es como estudia la correlación que existe vale entre los planetas y nosotros. Y fíjate que no digo eh, que estudia la influencia que tienen los planetas okay. con nosotros. No digo eso, porque para mí, si algo te influye eh, o que algo externo nos influya, es como dar nuestro poder interno a algo externo como que no depende de mí, ¿no? El famoso Mercurio está retrógrado. Claro, comunicación... Eso se dice,
0: eso se dice mucho, ¿eh? que el año Entonces, pasado hubo una época. Yo, yo, estoy muy perdido con esto. ¿no? Entonces, pero lo sí. que hubo una época en la que todo el mundo me decía cuando pasaba algo raro, me decía, es que Mercurio, Mercurio retrógrado, decía yo. Mm. ¿Qué es eso, no? ¿Qué, qué, qué significa?
1: No. A ver, el famoso Mercurio retrógrado, pobrecillo, es que a mí ya me, me da hasta pena hablar del tema, porque la gente, claro, no lo entiende y desde el, desde el desconocimiento. Eh, inconscientemente nos hacemos las víctimas todos un poco, ¿sabes? Es como, no, claro, porque como el, el planeta Mercurio, no sabemos cuántos, claro, yo estoy en esta situación y no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, la astrología, yo no digo que te influye, porque entonces no te estás haciendo cargo irresponsable de tu vida y de tus acciones, y de, de ¿no? Entonces, Mercurio y retrogrado así súper fácil, lo que significa es que eh, ciertos momentos en el, en el año, ¿vale? Entre tres y cuatro veces en el año, eh, durante pues, unos días, o unas semanas, el planeta Mercurio, desde la Tierra, si lo miráramos con un telescopio, parecería como si estuviera yendo hacia atrás. Ah, vale. Es un efecto óptico, ¿vale? Y básicamente son momentos en el año en los cuales eh, realmente... Hay estudios que demuestran, que o análisis de datos que han habido en empresas tecnológicas y demás, que justamente eh, lo, los fallos tecnológicos más grandes que han habido eran en esas fechas. Entonces, Mercurio es un planeta, y en astrología, cuando hablamos de planeta, hablamos de personajes. Vale. Esto es importante. Voy a, voy a introducir otra cosa antes, para ponernos en contexto. La astrología, aunque sea este estudio ¿no? entre los planetas y nosotros, una de las herramientas que utiliza es la famosa carta natal o carta astral. ¿Vale? Que es lo mismo, ¿vale? Solo que carta astral puede ser una foto de cómo estaba el cielo en cualquier momento. Y la carta natal es una foto de cómo estaba el cielo en el momento del nacimiento. Vale. Bien, no tiene misterio, pero es sinónimo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que... En la carta natal tú puedes ver, digamos, cómo estaban los planetas cuando naciste y ves a todos los planetas, pues eh, incluso el Sol y la Luna, aunque no son planetas, mmm, digamos que con tecnicismos decimos que son planetas, ¿vale? Aunque ¿vale? correctamente ya me entendéis. Pues puedes ver el Sol, dónde estaba la Luna, dónde estaba Marte, Mercurio, Urano, Saturno, todo, ¿vale? Pues Mercurio representa el personaje de la comunicación. Entonces, pues, qué te dice la astrología y la carta natal? Que dentro de ti hay personajes muy diferentes. Hay un personaje que es más disfrutón, hay un personaje que es más guerrero, hay un personaje que es y de poner límites, otro que está más loco, más diferente, original, otro que es más exigente. Y entonces aquí la gracia de la, de la carta natal es que tú puedes analizar con objetividad cómo se llevan entre sí estos personajes dentro de ti. Y el mix de todo esto... Eres tú. Por eso cada persona es única. Entonces, aquí el tema es que imagínate que hay una parte de ti que pues me encanta explorar y viajar y tal, pero hay otra parte dentro de ti que le encanta la estabilidad, el no cambio, el estar en casa. Claro, estas dos partes parecen opuestas, ¿verdad? Uh -huh. Pues claro. hay que ver qué pasa con estas dos partes ¿Y cómo me impactan en mi vida, en mi día a día? Si para mí no es un conflicto, ok, avanzo. Pero si para mí mmm, genera una tensión o un conflicto tal, pues tengo que ver cómo resolver esto. Entonces, la astrología es información. Y hay muchos tipos de astrología. Por ejemplo, la astrología que usó tu compañero, seguramente sería una astrología más, eh, más basada en el detalle, en los tránsitos, digamos, una astrología que analiza qué sucede en el mundo. Yo uso una astrología que es más terapéutica, okay. más psicológica. Porque uso la astrología desde un lugar en el que entiendo muy bien el mundo emocional de la persona. Y cada persona tiene un mundo emocional súper diferente. En los bebés se ve claramente. Hay bebés que para calmarse necesitan simplemente abrazo. Hay bebés que necesitan movimiento. Eso es. Hay bebés que necesitan que les hables o que les cantes, o, o sentirse curiosos, que haya gente hablando, o muchas cosas sucediendo. Y hay bebés que se apegan a una mantita. Y si le quitas la mantita, lloran. ¿Vale? Entonces, todo esto, dentro de la astrología, tiene una explicación. ¿Vale? Entonces... Lo estoy diciendo como lo más fácil posible. O sea,
0: me parece súper interesante. ¿eh? O sea, que... Hay muchos
1: tipos de astrología, ¿vale? Y la que la gente tiene más en mente es la astrología clásica o predictiva, o, o la predictiva. Que la predictiva, yo no tengo ni santa idea, ¿vale? La verdad es un porcentaje muy pequeño de personas que realmente son expertas en astrología predictiva y que esto ya se sale un poco de mis conocimientos, pero sí realmente... Eh, yo tuve, yo fui a un psicoanalista que, que se dedicaba a eh, él, bueno, lo contrataban en películas de Hollywood y él decidía qué día se grababa, qué no, qué día rodaban, bueno, una locura, ¿vale? Y conocía a este sí. tío que era o sea fue surrealista, estuve con él muchos meses y, y yo, le, yo le decía, pero ¿cómo? ¿sabes? O sea, ¿dónde lo ves? Y al final me di cuenta de que era pura matemática. Vale. entonces, sí, porque claro, mira y era mates, y claro mi, yo soy una persona mucho más digamos, o abstracta o más me voy más a la psicología que a las mates, ¿sabes? entonces, para que veas que hay como mucho rango y muchos tipos de astrología a día de hoy
0: qué interesante, y claro, luego tú de pronto y claro, porque tú lo que haces es, como emprendedora, acabas relacionando todo esto con lo que decíamos antes, ¿no? con la manera de trabajar todos estos conflictos, todos estos creencias limitantes que tienen tus alumnas para que fluya más el dinero, para que todo vaya mejor, ¿no? De, de alguna manera. ¿Y cómo haces ese clic para llegar hasta ahí? Es decir, ¿cuándo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Sí,
1: es un poco loco. Porque, claro, yo vengo del mundo de la música. Hice 10 años. Ah, oh, no lo sabía. Sí, conservatorio a full. Eh, de ahí me viene esa exigencia y ese perfeccionismo. Y esa que sí, nunca es suficiente porque tienes que afinar, no puedes fallar. Bueno, ahí hay grandes aprendizajes. Y, y después de música viajé un montón por el mundo, viví en Italia, en Estados Unidos trabajando, viví en Bélgica y en todo ese movimiento, bueno, también me formé, o sea, hice la universidad en inglés, estudié turismo y me di cuenta que lo que a mí más me gusta del turismo era la psicología del de la persona que viaja,
0: okay. de por qué
1: elegían Roma y no Barcelona, el marketing que había detrás, pero también las emociones de, de eso y a todo esto pues se me cruzó una persona que conocí en América en, en Estados Unidos concretamente que me dijo algo de no sé qué de los planetas y a mí sí me quedó el run run y el do, en el 2019 indagué en lo que me dijo esta persona y es como si me hubiera descrito a mí misma y yo decía esto es imposible esto es imposible porque además yo de sol digamos mi signo del zodiaco es Leo vale pero cuando yo leía Leo no me sentía nada identificada, ahora más, pero al principio, nada. Y entonces yo pensaba, ¿cómo puede ser que la astrología me está describiendo también, pero cuando leo el horóscopo no, no, no me veo ahí, no? Y muchas personas le han pasado esto, y esto tiene también otra explicación. Entonces me interesó tanto que me metí a muerte de lleno, y, y me estuve formando un montón, y en 2020-21 hice un máster en coaching y yo empecé mi marca personal y hacía sesiones de coaching. O sea, yo creé como un programa de coaching de sesiones uno a uno, fin. Pero llegó un momento que la vida es que me lo ponía a huevo. Porque ya era una cosa que comentaba con mis clientes, no sé por qué. Y al final, en 2021, tenía más clientas de astrología que de coaching. Okay. Y entonces ahí hice el clic Y dije, vale, aunque me muere vergüenza porque para mí la astrología era un hobby interno mío. Venga, voy a empezar a hablar de esto. Y a medida que iba hablando, yo sabía, tenía muy claro que quería trabajar con personas que tenían negocios porque era un mundillo que a mí me flipa y me apasiona. Y yo creo que el tema del dinero o sea, rea realmente surgió el año pasado, o sea, hace un año. ¿Sí? Porque después de tres años emprendiendo y viendo un montón de personas y demás, analizando todo lo típico de voy a analizar otra vez el avatar y todo, ¿sabes? Me di cuenta de que tenían esta necesidad. Y yo pensaba, qué raro, qué raro. Eh, no, no quería realmente eh, ver lo que tenía delante, porque yo tenía creencias de quién soy yo para hablar de dinero, eh, si yo estoy especializada en astrología, en tal, no sé qué. Pero en realidad hago lo mismo. <risa> hago lo mismo que hacía antes, solo que comunico diferente. Que eso con el copy, pues eh, vale. tiene mucha relación también, ¿no? Y entonces al final, eh, nada... Eh, empecé a hablar de dinero, bueno en ese momento claro, es que yo tuve que sol tuve como una crisis el año hace un año solté el programa que tenía antes porque me sentía pues incoherente o lo que sea en ese momento lo solté, estuve tres meses sin facturar me vi al borde de de del la precipicio ya, llenia, eso es. del precipicio y entonces yo creo que la vida me puso esta oportunidad delante para porque mi el paso a paso que yo seguí eh, para salir de ahí, es el paso a paso que existe hoy en día en la metodología astromillonaria. Qué
0: guay. Es curioso, ¿no? Como, eh, como emprendedores muchas veces como que sentimos, llegamos como a un límite, como a un punto y decimos, esto ya no vale, no tiene sentido lo que estamos haciendo, tal, y precisamente es ahí cuando tomamos las decisiones seguramente más importantes para reconvertirnos, ¿no? De, de, alguna, de alguna manera y cómo intentamos de ahí decir... Bueno, creo que hay dos formas de afrontarlo, ¿no? Como el que a lo mejor ya dice, paso de todo y me voy, que también me parece completamente respetable, o los que decimos, que esto a mí me ha pasado varias veces también en todos estos años, de, de, de decir de pronto, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo a veces me hago la pregunta y digo, he llegado hasta un punto donde no sé si quiero estar, ¿no? Y decir, ¿qué estoy haciendo o qué estoy dejando de, de hacer? Y es precisamente en esos momentos donde más preguntas y tal, estás más agobiado o lo que sea, que dices pues voy a construir desde aquí lo que realmente quiero, ¿no? Porque a veces cuando estás en la inercia, en el día a día, no sueltas lo que sabes que quieres soltar de alguna manera. Puede ser un cliente, puede ser un programa, puede ser lo que sea que estás haciendo. Y luego ahí es cuando ya dices, como estoy ya pues lo dices tú en el abismo, dices o suelto o me caigo, no hay muchas más alternativas, ¿no? Y me parece como de los, de los puntos más interesantes y, y, y cómo te transforman esos momentos a nivel personal y profesional. A mí me parece algo... Eh, apasionante, y de hecho, yo en este diciembre llegué como un momento de, de, de hacerme esa pregunta, ¿no? Es de decir, el año pasado fue como muy intenso, ¿no? Entre el niño, el tal y no sé qué, fue como mucho, y de pronto yo, yo tuve que. El niño nació en agosto, y yo me acuerdo que en agosto de bueno, agosto fue locura, no llega a nada, pero era normal porque era el primer mes. Pero luego en septiembre me empezaba a hacer preguntas, ¿no? Y decía, joder Parece que vivo trabajando, buscando huecos para el niño. Y yo decía, pero no tiene sentido, tiene que ser al revés. Tengo que poner los huecos para el niño y luego Exacto. buscar el espacio para el trabajo. Pero esto yo me lo decía me lo decía, pero no lo, no lo acababa de hacer. Y yo esto me generaba mucha frustración porque decía, joder, todos los días se me van las horas sin darme cuenta y yo lo que quiero es irme a pasear con él por la mañana y que todo lo demás me da exactamente igual ahora mismo. Entonces, en diciembre se me juntaron varias cosas, ¿no? El estrés de un lanzamiento propio, eh, un cliente que no me salió bien que bueno, que esto pasa siempre, no pero, eh, pero fue un cliente que yo dije, no me ha salido bien porque no estoy, lo que decíamos antes, no porque haya hecho todo lo posible, sino me he notado perdido yo y no me gusta, y no me gusta notarme perdido. Además, se lo dije yo al mismo al cliente, o sea, no hubo ningún problema con él porque le dije, te vuelvo el dinero porque no estoy donde tengo que estar ahora mismo, ¿sabes? Y eso fue como a principios de diciembre y aproveché todo el mes para decir, voy a plantearme y replantearme ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué hábitos tengo que no quiero seguir teniendo? ¿Qué hago que no quiero seguir haciendo? Me da cuenta que entro en Dinámicas de Beber Mucho Café, por ejemplo. Y digo, Claro, vivo más estresado porque estoy todo el rato tomando cafeína y que al final inconscientemente te estás metiendo otro punto, ¿no? Y fue ese momento es en el que, que dije...
1: Stories hace nada.
0: Sí, bueno, yo más de un mes sin tomar café, que yo llevo siento esta, esta sensación desde... Sí. Pff, desde no me acuerdo cuándo, ¿no? Y sí. desde 16 años, que fue cuando empecé a tomarlo, básicamente. Pero ha sido un cambio tremendo y fue como... Pequeñas cositas, ¿no? Es decir, a partir de ahora me da igual todo, todas las mañanas, mediodía y por la noche salgo a pasear con el niño. Eh, y, y, y es al revés. Y, y parece una tontería, pero seguramente la tengo más trabajo del que tenía en diciembre o en noviembre con Black Fridays y tal. Pero llego a todo, estoy mucho más tranquilo. Yo creo que no tener siete litros de cafeína en el cuerpo ayuda mucho, así por si alguien lo quiere escuchar también. Porque claro, eh, a mí me pasaba que esto yo no lo notaba, pero antes llegaba un fuego y era como... Ay, espera, voy a ver cómo lo hago, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora lo gestiono muy bien. Es como, ah, vale, hay un fuego. Me lo apunto en una carpeta que se llama Fuegos, ¿no? En la lista de tareas Fuegos. Y digo, bueno, cuando acabe lo que estoy haciendo, lo veo. Porque no se va, salvo que sea de verdad vida o muerte, que nunca suele ser así. Y me ha cambiado la perspectiva, pero... Y el otro día hablaba con un copy que está pasando una mala etapa también, que es muy amigo mío, y, le... y me decía lo mismo. Decía, es que no sé, no sé si quiero seguir haciendo esto, tal, no sé qué. yo le decía, a mí lo que me cambió fue tres cosas, ¿no? Que fue dejar la cafeína con la sensación de que me estaba de tal, para ver un poco cómo era yo sin cafeína y escucharme más, si estoy cansado no estoy cansado, si estoy nervioso no estoy nervioso, volver a coger hábitos como hacer deporte otra vez de nuevo, que lo había, sin darme cuenta desde el niño, lo había dejado, y decía, joder, es que me falta esto, y el volver a, a priorizar lo que realmente quería priorizar, y parece que son tonterías, pero el, el, el que es lo que decíamos al principio, el ponerte esos límites, y es decir, esto es lo importante, y ya está, de hecho, cuando algún cliente ahora me dice a las 6, 7 de la tarde una reunión, le digo, si quieres una reunión, voy a estar paseando con el niño, si te parece bien, yo no tengo ningún problema, pero no voy a estar en el ordenador, no voy a estar tomando notas, si la podemos hacer así, yo encanteo, porque me voy a pasear igual, y si en vez de un podcast te iba a ti, me parece de lujo, ¿sabes? Pero
1: que me gustaría comentar porque esto ¿Sí? es súper importante con mis alumnas, por ejemplo, ¿no? Lo típico de, no, es que, jolín, es que quiero priorizarme pero tengo tantas cosas que hacer, no sé qué, no sé cuántos y es como, pues, ya que tendemos a esta autoexigencia cuando emprendemos, eh, autooblígate al principio a meterte a ti en el calendario, ¿sabes? Es que es
0: eso, eso es clave.
1: Pues el lunes a las 13 horas, yo qué sé, cada lunes y cada jueves a las 4, deporte. Y lo pongo en plan, eh, no disponible y ahí no me agenda nadie, ni una reunión, ni nada porque es sagrado, ¿no? O cada mañana me voy a salir a caminar por el con el peque. Pues es que me lo calendarizo.
0: Yo, yo lo tengo calendarizado, ¿eh? Hace...
1: Eso es. Eso es, porque si no es como lo vamos posponiendo y no hay Eso nada más es. terrenal que decir, oye, pues cojo esta tarea y la pongo en el Google Calendar, ¿sabes? Que para mí Google Calendar y Notion son Dios.
0: Eso es, y además como yo me daba cuenta que al principio tenía como dos calendarios separados, ¿no? Uno de lo personal, otro de lo profesional. Y luego ya lo empecé a mezclar porque dije, yo lo que necesito es, esto ya desde hace muchos tiempo ¿no? Pero comprometerme conmigo mismo a que si tengo algo puesto en el calendario mío, no lo muevo, por, por ejemplo, yo que sé, Kevin vino aquí, que tú lo conoces también, hace un par de semanas, ¿vale? Que de pronto entró y, y ya está. Y de, llamó a la puerta, le dije, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? En plan, digamos, bueno, me mandó una historia, me dijo, ¿sabes algún sitio de tomar café en algo? Y que estoy aquí cerca de tu casa y yo, perdona. Y yo, en plan, espera, que salgo, ¿sabes? Pero claro, ¿qué hice yo? Le dije, Kevin, has venido un momento, hay un caos que te cagas y tengo que acabar unas cosas, pero esta noche, esta tarde y mañana estoy, estoy a lo que quieras. Y me lo puse. Y yo me acuerdo que me levanté el día siguiente y me sé, era sábado, y me dije, jue, Podría hacer más trabajo, evidentemente, porque siempre necesitamos más, pero dije, ¿pero a qué precio? sabes El punto es, realmente tienes aquí un amigo que ha venido, qué tal, que no sé qué, y, y es eso, es poner las tareas, o sea, las tareas, pero poner los compromisos personales, pero contigo mismo y con otras personas, y que tengan el mismo peso que una reunión. Igual que nos cuesta horrores mover una reunión porque nos da muchísimo palo, que nos dé lo mismo, eh, que, eh, y no decirle a tu amigo con el que te vas a ir a tomar una cerveza, oye, que al final no puedo porque tengo que trabajar. Es como, no, tío, al final también tengo la sensación de eso, de que la vida son dos días, ¿sabes? Y que hay que aprovecharla. Y que realmente, si quieres vivir al máximo emprendiendo, tienes que vivir también al máximo, cada uno como sea, en su vida personal. Porque si no, lo, el emprendimiento se va, se va facturando y no te das cuenta de, de lo que está pasando.
1: Y una cosa muy importante, y es que postergamos el disfrute, ¿no? Eh, como si fuera el disfrute, la recompensa final, ¿no? Casi como el dinero, es decir no claro cuando facture tanto pues ya me iré a un spa con mi pareja y mi hijo y, y haremos la fiesta parda no tío porque no hacemos la fiesta parda hoy sabes Eso o es. sea es como no es disfrutar cuando consiga no sé qué o cuando termine la tarea que normalmente si vamos muy en piloto automático ese es el donde hacia dónde vamos no es como cómo puedo disfrutar de lo que estoy haciendo en el día de hoy o sea y eso por eso decía la base es el autoconocimiento porque claro si tú no conectas con qué me hace a mí disfrutar qué cosas me gustan qué cosas me o me hacen vibrar entre comillas o lo que sea pues si tú no lo identificas no lo vas a poder implementar a tu vida
0: total qué interesante oye no te quiero quitar mucho más tiempo que llevamos una horita y, y para mí es un gustazo ya te, ya te liaré para otra pero si alguien ahora te quiere encontrar te quiere buscar dónde, dónde lo pueden hacer
1: eh, bueno, principalmente estoy en Instagram, Neus en Júpiter. Eh, y pues si no, me pueden encontrar en la web, neusenjúpiter.com o a ver, estoy en todo, en LinkedIn, en tal, estoy en todo, pero principalmente en Instagram.
0: Y la última pregunta que le hago a todo el mundo que viene, que es un poco al lío justo de lo que estábamos diciendo, que yo, como que eso, para mí un, una misión muy importante es como quitar esa idea de que el emprendedor solo tiene que emprender, porque me parece que realmente nos hace mucho daño, y le pregunto a todo el mundo que viene. ¿Qué hace Neus? Bueno, no, ¿qué hace Neus? No, a cada persona le pregunto lo suyo, ¿no? Te imaginas todo el mundo, ¿qué hace Neus en su tiempo libre? En plan, súper random, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en, en el trabajo?
1: Sí, pues mira, yo soy una persona muy casera, bastante casera, y tengo dos conejitos súper monos, así que pasar tiempo con mis conejitos en pareja... Eh, desconectando modo, pues me, nos ponemos Netflix, somos mucho de poner velitas en casa, ¿sabes? Entonces es como bueno. dejar pantallas, bajar la luz y como un, estar en un entorno como, como nido, ¿sabes? La verdad es que eso a mí me da muchísima paz mental y me, me vuelvo a reconectar conmigo, ¿no? Y me sirve mucho salir a pasear eh, después de trabajar porque es como que corto la energía, ¿sabes? Es como, sí. es fin... Dejo el móvil ya de empresa Moda Avión, me salgo con el mío personal, pero vaya, ni lo miro casi, y me voy a dar una vuelta y al volver a casa es como que ya el foco es eh, vida descansado. privada. Sí, eso pues, es.
0: Pues oye, Neos, muchas gracias por venirte, ¿verdad? Un gustazo, me ha encantado.
1: A mí también, me ha gustado mucho eh, hablar contigo y si a alguien le ha servido lo que hemos eh, comentado por aquí, si me mandan un mensajito por Instagram diciendo, oye, mira, me ha gustado mucho esto, les mando un regalo.
0: Ay, qué bueno. guay, eso es, eso es muy guay. Además, me gusta tu técnica porque a mí una vez le dije a alguien lo mismo, ¿no? Y dije, oye, si tal, les mando un regalo. Y me dijo luego al cortar la entrevista que era, y dije, no lo sé, ya lo pensaré si alguien me escribe, ¿sabes? Después. <risa> así, que, así que nada, yo sé que tú eres más organizado con eso que yo, o sé sea, que no hay, no bueno, hay por he nada. una
1: ponencia? Hice una ponencia sí. hace un año y dije lo mismo y no tenía el regalo. ¿eh?
0: Es que, a ver, es que dices, bueno, ya se preocupará la news del futuro si de verdad hay que preocuparse. Pues nada, oye, dejaré todos los enlaces abajo para que te puedan encontrar y yo lo mismo, contándoos qué os ha parecido y si os ha gustado. Y, y nada, chicos, pues que nos vemos en el, en el próximo episodio.
1: Gracias, Carmelo. Chao. Un abrazo. Chao.